0: Seja bem-vindo ao podcast Arte Fora do Museu. Toda semana, um artista diferente falando sobre arte urbana. Felipe Lavinati falando, Arte Fora do Museu, novamente, todas as quartas-feiras, ao vivo, a partir das 18 horas, sempre com um grande nome das artes urbanas. Hoje o nosso convidado é o Zezão. Espero que vocês gostem do papo aí, grande lenda hoje que vai falar com a gente. Já já ele já tá esperando, a gente vai trocar essa ideia. Para quem não conhece a Arte Fora do Museu, somos uma iniciativa de valorização da arte urbana, temos mapeados aí uma, milhares aí de obras, Cezão já tá aqui já. Fala, Felipe, boa tarde, tudo bom? Tranquilo, cara, grande prazer aí falar com você, nunca conheci pessoalmente, estamos conhecendo virtualmente aqui, mas de verdade uma honra. Obrigado. Grande lenda aí das artes urbanas brasileiras. Sério, já Obrigado, queríamos cara. falar com você há muito tempo, admiramos o seu trabalho. É, cara, demais você ter, ter disposição aí, trocar uma ideia com a gente, uma horinha aí de, de papo no Instagram. Já, já tem um conteúdo muito rico para trocar com uma galera aí que, que curte a arte urbana, né? Mas valeu, cara, brigadão.
1: Obrigado você, Felipe. É realmente é sempre muito prazeroso a gente poder compartilhar um pouco da nossa experiência vivência, né? principalmente quando a gente fala desse assunto arte urbana, eu acho que esse assunto, com toda humildade, eu acho que eu tenho uma propriedade para falar sobre o meu trabalho e um pouco da cena, né? como, como a cena se desenrolou na, no Brasil, de né? um modo geral. Então, para mim, é um prazer estar aqui com você, com Arte Fora do Museu e com todo mundo que está aí né? na sala, aí, pessoalmente, é. para ouvir esse nosso papo aí.
0: Tem uma galera aí, quem quiser mandar pergunta pro Zezão, escreve aí, a gente vai trocar essa ideia. Eu tenho umas perguntas já separadas aqui, Zezão, pra gente é, falar. Cara, a gente vai falar um pouquinho da sua história. Enfim, é. acho que falar da sua história é um pouco falar também da, da cena de São Paulo, né? Que você é testemunha ocular e agente também dessa, dessa cena aí rica, né? De, de, do, do grafite aqui em São Paulo. É, mas, cara, não vai ser um papo... É, cronológico. Eu não vou começar de trás para frente. Eu vou vamos falar de várias épocas aqui. Para começar, eu queria que você falasse como é que está sendo a pandemia aí, cara. É, como é que está sendo criar nesse cenário que a gente é obrigado a ficar em casa, tal. Não, pô, é, o, o artista que o, o seu trabalho, principalmente, né? O, o seu trabalho mais visível seria esse trabalho da rua. A partir do momento que você não, não pode mais sair tanto para rua, agora tá mais tranquilo, óbvio, né? Mas nesse começo de tipo, ah, todo mundo em casa, queria que você falasse um pouco como é que foi seu processo criativo, assim, se ficar fechado ajudou no seu processo criativo, se você já começou a criar coisas diferentes, mudanças de técnicas. Como é que tem sido aí esse último um ano já, quase, né? é.
1: Cara, para mim, acho que como, não sei se para todos os artistas, né? Para mim foi bem difícil. Porque eu costumo balancear, equilibrar meu trabalho de rua e de ateliê ao mesmo tempo, né? É, eu tenho muito prazer no atelier, mas hoje eu divido meu ateliê com meus dois filhos, que são pequenos, é super complicado, né? Então, eles não tiveram escola, inclusive tá aqui, um deles está aqui comigo me olhando já. É, não tiveram escola e acho que todo... para mim, criar algo legal, com excelência, com qualidade... Eu preciso estar muito concentrado, muito focado. Então, meus filhos costumam dormir 9, 10 horas. E é a hora que eu, que eu me dedico ao ateliê, né? Mas, é, eu como veio de um artista do de uma linhagem urbana, eu senti muito essa, essa falta de ir para a rua com segurança, né? Principalmente em lugares que eu costumo frequentar, são lugares que naturalmente já são doentes. E acredito que, nesse momento, esses lugares estão muito mais doentes. E ontem ainda cometi, digamos, é, um deslize, que eu fui numa galeria subterrânea ontem. né Eu estou um pouco ausente das redes sociais, é, porque também minha conta tem mais de 10 anos, e as redes sociais, que é um outro assunto que a gente vai comentar depois, tem me deixado um pouco com preguiça, sabe? Eu acho que é importante o artista estar... Tá é, mostrando o que ele faz, os projetos, as coisas. Mas eu confesso que hoje nem sou eu o direito que administro a minha rede social. É mais a minha esposa, que ela é trabalha nessa área de mídias sociais, né? Então, ela que me dá esse apoio e eu estou um pouco ausente. Então, é, é, ontem foi um dia, assim, que que foi pela primeira vez que eu fiz um projeto, de fato, oficial, com uma empresa que constrói é, túneis na cidade de São Paulo, eu fiz ao metrô agora está entregando uma obra na região central, no bairro da Santa Cecília, até a Barra Funda, um quilômetro de túnel, e eu fui convidado por eles para chancelar essa obra. Né? Então, foi muito legal. E eu tive umas férias aí de 10 dias agora, que eu retornei nessa segunda, e fiz umas VTs, enfim, amanhã é o um dia, mais um dia que eu vou estar tá fazendo uma VT... Uma VT não, vou estar executando uma arte num, numa galeria subterrânea. Então, voltando à sua à sua pergunta inicial, Felipe, foi muito difícil para mim. E eu sou uma pessoa que consigo criar coisas no meu ateliê quando eu estou bem comigo mesmo. Então, eu não posso ser hipócrita e falar que, que eu estou 100% bem, porque isso acabou mexendo com, muita, com todo mundo. Né, cara? Esse lance é. de você ficar confinado e você não tem sua liberdade de ir e vir, né? você até tem a sua liberdade, mas você tem essa consciência, você tem família, você tem né, pessoas, então uh, o meu ateliê está um pouco enferrujado, digamos assim. Eu acabei criando esse ano já três obras novas, que foi pedido de, de colecionadores, que me pediram obras, mas eu também tive muitas coisas canceladas no ano passado, inclusive exposições, eu acabei deixando, sabe? Eu estou priorizando hoje, como artista, outras questões da minha vida, porque, para mim, viver não é só fazer arte ou respirar arte 24 horas por dia. Eu também, para mim, é super importante ter essa ausência, essa esse respira esse gap, para que, quando eu voltar, eu possa voltar com, com, com mais garra, com mais vontade e não fazer por fazer, para me, me legitimizar, que eu sou um artista, então eu tenho que estar todos os dias criando, produzindo, isso, isso não sou eu. Tá? Isso, se é uma regra, eu não faço parte dessa regra. Viver, para mim, hoje, é, inclui outras coisas prazerosas que além de criação de arte. Entendeu? Acho que
0: é do, do durante a durante a pandemia a gente falou com alguma, com alguma galera assim que está que enfim que meio que ficou mais tempo em ateliê e acabou criando formatos novos né eu ia até te falar se você é, já pensou em fazer outras coisas eu sei que você fez alguma já, já fez algumas experiências com esculturas também né mas isso é pré pandemia até né
1: é. eu tenho dificuldade cara assim vou falar para você eu no início da minha carreira não no início, mas em 98 mais ou menos, eu só fico com uma, uma fase muito difícil da minha vida, de entrei em depressão e tal, e isso me estimulou muito a minha criatividade. A depressão, a falta de, de coisas na minha vida, a arte preencheu. Hoje eu tenho a minha vida que ela se preenche com outras coisas tão prazerosas quanto a arte. E eu tenho essa, uma coisa comigo de autocrítica, de nunca estar satisfeito com o meu, o meu trabalho. E às vezes eu preciso ter esse respiro para quando vim, vim com uma coisa nova. Né? Nossa, eu já explorei muitas coisas com o meu trabalho que saíram das ruas, das paredes, como uma escultura 2D, alguns é, pinturas em suportes inusitados, coisas que eu achei na rua. Né? Eu sempre ressignifiquei o lixo e objetos que eu encontrei na rua em arte. E agora eu estou numa fase, estou com os meus 50, né? 25 anos de carreira esse ano, que se consolidou, lancei o meu livro. E meu último projeto grande foi uma empena no miocão agora estou com outros projetos. É, eu, eu, é,
0: eu, eu queria falar dessa empena é, daqui a pouco, mas continue.
1: Sim, estou com outros projetos aqui que estão prestes a, a sair da gaveta. Então tem coisas novas para surgir, inclusive na cidade, em grandes formatos, né? E a questão de ateliê, no momento, eu estou sem sem inspiração e não tenho nenhum problema em dizer isso, porque eu sou um ser humano, é, eu tenho prazer em outras coisas e acabei, nessa nessa pandemia, descobrindo outros valores que vão além da arte. né Então, eu sempre fui um cara que quebrei as regras, eu sempre fui a contramão da, das coisas. Né? E eu acho que agora, com 50 anos... É, refletindo todos esses 25 anos de carreira e esses 50 anos de idade, eu consigo enxergar a minha vida, é, ocupar essas lacunas com outras coisas que são tão prazerosas quanto pintar. Agora, fugir disso não dá, né? não dá para me falar que, ah, não, me aposentei, vou dar um tempo, isso, não con isso também não consigo. Eu preciso sempre estar tá pintando, criando, indo para a rua mesmo que, que com essa pandemia eu acabei assim, né, seguindo os protocolos e fiz coisas muito grandes em São Paulo. De novembro para cá eu fiz um painel de 80 metros ou 100 metros lá na 23. Pintei uh, uma empena também e a minha ideia agora... É,
0: Fora, foram dizer, duas agora? empenas, não foram? A do e? Minhocão? Foram duas empenas no Minhocão, é, não foram?
1: Uma eu pintei em março, né, em, em, em fevereiro eu pintei a da Roosevelt. A primeira empina do Minha eu pintei em novembro, mas vamos falar na pandemia, eu pintei esse mural a 23 e pintei o meu maior grafite da minha vida na, na cara do Rio Tietê, que foi na Ponta estaiada de 175 metros. Então assim, quando eu vou, agora eu também tenho ido para fazer, fazer grandes mesmo, fazer. de grande impacto, sim, sim. né? Tem um painel 9 de julho também, então sai um pouco desse formato tradicional do grafite, que é coisas pequenas ou médias, né, sempre agora busco coisas grandes para fazer impacto, para causar impacto, né. O que eu tive recente de pequeno agora foi uma pequena intervenção no Beco do Batman ali, que foi agora... Tá Repintado, sendo... né. Repintado, me chamaram para um pedaço de muro ali e eu fiz uma coisa pequena, mas a minha ideia agora é assim, não pintar com tanta frequência, mas quando sai para pintar, fazer coisas que realmente é, chamei a atenção, né.
0: Entendi. É, cara, e o, um assunto que me, me interessa bastante, assim, a gente no Arte Fora do Museu é isso, a gente tem, faz uns 10 anos que a gente coloca no mapa, né, a gente fez esse mapa digital é, de arte urbana, então é, a gente tinha alguns trabalhos, seus até que já foram apagados aí do, 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 no site, que é, enfim, grafite, né, é comum, é, é, é uma arte efêmera. Mas, é... Então, essa parte do digital para a gente é muito interessante. Assim. E eu vi nas suas redes, inclusive, que o grafite que vocês fizeram na... Caramba, na... No, no Minhocão ali, você fez até uma experiência com realidade aumentada. Né? Eu queria até que você contasse um pouco disso. Foi a sua primeira é, experiência com realidade aumentada? O que, que te levou aí? Foi uma parceria com alguém?
1: Então, na verdade, esse, pro... esse projeto já tem um diferencial que antes da arte aumentada que eu fiz um desenho que representasse o consumo da água a escassez da água então se você olhar lá na cabecinha do desenho tem uma parte tá branca, abaixo tem um movimento de água que é como se fosse o meu desenho ele é uma coisa hídrica e ele como se fosse um reservatório de água ele está secando né então agora a gente tem esse período de de verão de, de muita chuva mas também de bastante consumo de água. E eu, como ativista, sempre há 20 anos eu faço esse trabalho das águas, né eu sempre tento fomentar na minha arte uma coisa voltada para o protesto ou para uma consciência, conscientização das pessoas, essa questão da água. Então, esse esse, esse desenho dessa última empena eu já quis demonstrar, é, mais uma vez, a importância da água na minha arte e agora também eu fiz um projeto com a XR Soluções, que é um amigo que fez uma máscara minha, um filtro do, do, do Instagram. E junto com o, o, o idealizador do projeto, que foi uma marca, né, o John John, a gente fez esse projeto de, de realidade aumentada. Né? Que é uma coisa que funciona, isso só realmente se você está ali de frente para essa arte, posicionar o celular... E usar o aplicativo, você vai ter esse efeito da realidade aumentada. Que é uma coisa nova para mim, né? não só para mim, mas eu acho que para essa era digital, né da, da arte urbana, tem muita coisa também sendo feita. E é uma questão de estar tá mais atualizado. né assim É uma ideia que partiu de mim, mas eu também não sei, não fui eu que pus a mão na massa para executar isso. né Eu tenho o Xandão, que é o que fez a minha máscara, e ele que desenvolveu esse projeto da realidade aumentada do, do grafite né ficar 3D assim vir para frente né então é para para também estar tá um pouco atual na, na, nas questões da, da mais contemporâneas da arte né
0: Não, é, eu, eu eu piro nessas coisas a gente já fez algumas coisas com realidade aumentada em no num, num museu em Manaus a gente já fez é, foi contratado para fazer um trabalho lá e foi bem interessante. A gente fez um do Santander também, numa exposição do Machado de Assis. Legal. E a gente sempre quis fazer alguma coisa com grafite, mas a gente nunca fez. Ainda. Mas, enfim, fica até um convite. A assim, gente pode trocar é, uma ideia fizemos, a qualquer momento. De
1: mapping. Há muitos anos atrás, na Funarte eu e mais um grupo de artistas criamos um projeto de arte, né, de arte mural, com mapping música e poesia. Isso aconteceu, acho que foi em 2005, é, se não me engano, na Funarte, e aí a gente pegou, desenvolveu um, um, uma grande tela em preto e branco, e o nosso amigo DJ o Charles, ele coloriu as nossas artes e animou, e durante a exposição você tinha aquele portal, que é o grafite que ficava mudando cores, imagens por cima, com o DJ tocando, então... Já naquela época foi muito ousado isso, né? E agora a gente está né, em 2021, que é essa coisa da internet, da, das mídias e da, te, da tecnologia. Então a gente tenta também estar tá um pouco atualizado, mas eu sou um cara mais vanguarda, assim. Eu não, não, não consegui... Eu percebo que cada ano que passa eu ficando mais para trás nessas questões tecnológicas, né? E aí a gente tem que se assessorar de pessoas que... que que entendem disso, né? Porque a gente também tem que estar toda hora se assim, reinventando, mostrando uma coisa nova, e eu acho que esse é um caminho também a seguir.
0: Beleza, cara, deixa eu aproveitar aqui o Arthur, aí, o Dejundiaí, um abraço, Arthur, Show eu só, ele mandou um salve aqui. Ele falou: quando possível, eu poderia perguntar sobre o livro que você lançou, sobre o processo e as parcerias, se ainda existem cópias para serem compradas.
1: Cara, esse livro foi assim nasceu é, de um... A ideia, a ideia era minha e eu tenho tinha um tem um amigo que é como se fosse um, um manager meu, um, mais amigo do que parceiro de trabalho. E eu falei, pô, eu vou fazer 25 anos de, de carreira e acho que era a hora de lançar um livro, mas eu não sou um cara que gosta de ficar batendo na porta ou ficar pedindo, né? Aí ele falou, pô, tem um grande amigo que é o Carlos Magno, né? ele é dono da Via Impressa, é uma editora que só faz livros de arte, dos artistas mais contemporâneos. E ele falou: pô, ele nunca fez nenhum, nenhum livro de nenhum artista da sua linhagem, que é de arte urbana. Aí eu fui apresentado, né? E aí ele curtiu demais o meu trabalho. E a gente, há dois anos, começou um trabalho de, da minha parte, de captar todo o material que eu tinha, desde caderninho, fotos que foram escaneadas, desenhos. Toda a transformação, meus primeiros grafites até os trabalhos mais atuais. Então a gente comprou um HD de 2 teras e entre scanners e fotos digitais, analógicas, a gente montou um banco de dados de 18 mil imagens.
0: Caramba, mais ou menos. Pra né? E
1: aí a editora é, elaborou o, o escopo, o projeto do livro. Falou: ah, vai ser um livro de 290 páginas. Num formato coffee table e tal Tudo coisa que eu, não, que eu não entendo, né? E ele falou, só me traga tudo que você tem Aí eu cheguei um dia na editora com uma mala de viagem Caderninho, desenho e tal E eles demoraram uns seis a oito meses para escanear tudo Depois a gente teve um processo de Das 18 mil imagens chegar em 5 mil Depois 5 mil, mil E depois colocar tudo em 300 páginas, né? Então foi um projeto bem difícil de ser feito, muita coisa bacana ficou fora do, desse livro, mas hoje nós temos um, 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 um livro pronto de né, como de, 100, de 200 páginas. Você
0: falou, do, você falou 290, é isso?
1: É, 290, eu não lembro aqui agora também, tanta coisa. Mas enfim, de 2,2kg, um super livro que tem aqui, inclusive, comigo.
0: Já faz, é. a, já faz o merchan aí.
1: aí ó, é um livrão, ele pesa 2,2 20, quilos. Vou querer uma tem... cópia
0: hein, desse livro aí.
1: É, a gente tem 3 mil unidades para é, distribuir no mundo todo. né Eu fiquei com 1.500. As outras 1.500 cópias foram distribuídas em escolas públicas, em instituições. É... Tá o professor bilingue? acabou ficando com o livro e eu distribuí para grande parte assim, de bibliotecas, escolas públicas, é, coisas na periferia. E hoje eu fiquei com 1, 500, mas devo ter já em torno de uns, umas 900 exemplares só. A gente já distribuiu nove, nove, 600 exemplares. E isso eu nem. Porque eu nem coloquei ainda em editora, não coloquei ainda na. na por exemplo, na Amazon, né, que é o lugar certo de distribuir. Eu distribuí tudo isso nas minhas redes sociais, cara, a gente continua ainda recebendo mensagens e é um livrão, cara, que tem a minha trajetória toda, as minhas principais exposições, tem posters, tem, sabe, tem, tem meus 25 Pô. anos aqui, desde o do meu primeiro grafite até os, digamos, os últimos, assim, né, mas muita Caramba, coisa ficou de fora, como eu disse... Devido à limitação, né? Então, meus primeiros Já grafites, é aí, demais. todo o processo, né? E, e aí é um livro que tem, com certeza, grande parte de obras públicas, os meus grafites, digamos assim, tem a parte de obras, né, de galeria, e tem a parte de exposições nos museus e galerias do Brasil e do mundo todo, né? É um livro escrito pelo Sr. Fábio Magalhães. Quem não conhece o Sr. Fábio Magalhães, é um dos maiores críticos de artes do Brasil. Ele foi presidente da, do MASP, é, diretor da Finacoteca, do Conselho do, do, do Museu de Arte Contemporânea. Ou seja, eu tinha cinco críticos de artes que era obrigatório para escrever a minha biografia. E aí eu fui pelo. Falei, bom, não já tenho, né? Deixei no seu Fábio Magalhães. E aí, quando eu convidei ele, ele aceitou de primeira, assim, pra mim, nossa. Sabe, a, o, o livro, tendo a assinatura e a chancela dele, pra mim, é de grande valor, assim, né? E o livro, cai Entre Nós, não é porque é mesmo, mas é um livro bem bonito, de capa dura. Não é os livrinhos que a gente tá acostumado a ver aqui, né, no Brasil, né? E,
0: ele é bilíngue ou...
1: e abriram muitas oportunidades esse livro também, né? Ele é bilíngue Ele é bilíngue Sim, ele é bilingüe.
0: Isso, isso daí eu imagino que você tem cara de livro que acompanha alguma exposição, né? Te, tem a ver com os projetos que você estava para fazer e acabou não realizando?
1: Então, o, o segundo semestre, o ano passado ainda eu ainda viajei. Eu tive uma exposição em fevereiro na Fundação Paulo Coelho, na Suíça, lá em Genebra. Eu estive lá, fiz uma exposição... Na Fundação Paulo Coelho, com o Paulo Coelho, a esposa dele, a Cristina né foi uma exposição é, voltada para a arte contemporânea. Né? Então, não tinha nada a ver com street art. Eu era o mais novo da turma ali. então Tinha o Alex Fleming, a Cristina Oiticica, a Maria, Maria Carmen. Né? Então, artistas da arte contemporânea, já artistas renomados. E eu, hoje... Também não consigo me classificar muito como artista, porque eu tenho o meu pé na rua, mas tem meu trabalho muito forte na arte contemporânea. Né? E eu não vou deixar de lado as minhas raízes, que é uma coisa super prazerosa pintar na rua. né Mas hoje o que é comercializado de fato, e é onde eu estou inserido quando se fala em galeria, museu, é como artista contemporâneo. né Então fiz essa exposição lá com eles em fevereiro. Aí voltei, já na sequência, fui para Cape Town, sul da África, né, África do Sul. Fui fazer um. Eu faço parte de um projeto social que chama-se Viva com Água. É um projeto que que eu apoio com a minha arte para causas é, voltadas para a água, principalmente em países subdesenvolvidos que não tem água potável na África. Então, há 12 anos eu apoio esse projeto e parte da comercialização das minhas obras é revertido para essas causas ambientais. Então, eu estive em março. Já fui, já entrei no avião de máscara, já no, no meio da pandemia, e pintei um edifício lá no centro de Cape Town, também uma empena lá, duas empenas eu pintei. Depois eu ia para Ma Moçambique, Maputo, eu ia fazer um projeto social também na cidade, teve, como teve lockdown, eu voltei. E aí o meu livro estava previsto para ser lançado em agosto, setembro. Aí eu tinha uma exposição com o lançamento do meu livro em Lisboa, na Alemanha e na Suíça. E aí os três declinaram devido ao Covid, cara. E agora, esse Sim. ano, estamos conversando de novo, né?
0: ah, Pô, você tem muito cara de exposição, cara. E você fez propaganda do livro, maior galera tá pedindo aqui agora. <risos> é, não, tem a gente esse efeito aí. Dias.
1: Agora tá menos, né? Assim, mas no início, quando lançou. A gente chegou a receber 70, 80 e-mails por dia Principalmente no, no Instagram Que Imagina. bombou E aí eu acabei colocando uma equipe para delegar isso Porque assim, era responder o um e-mail Calcular frete, entregar Então eu tava com três motoboys na rua Alguns livros eu entreguei pessoalmente Porque tinham pessoas muito importantes Que fizeram parte disso acontecer Então fui, entreguei pessoalmente e agora está começando a dar uma... Assim, a gente recebe em torno de 5 a 10 e-mails por dia para o livro. Né? Então, o total, já foram 600 livros entregues. Tenho 900 e eu nem distribuí, nem mandei para fora ainda. Cara. São... Mas tem. Quem quiser ainda está tendo. nós começamos Separa o a... meu. Eu vou,
0: eu vou, eu vou cobrar, cobrar online aqui. Separa o meu. Olha só.
1: É um livro é que foi cotado para a editora por R$ 400,00 o preço que era indicado né, para vender, e eu comercializo ele a R$ 250,00, porque o que eu falei para a editora é que, assim, para mim, o importante é que esse livro chegue na mão das pessoas e que qualquer pessoa da classe C, sabe, um assalariado, consiga comprar um livro. Agora, um livro de R$ 400,00 ia ficar por uma fatia mais seletiva da sociedade. E Sim. outra, cara, eu quero eu ganho dinheiro com a minha arte Não, não vendendo você livro, quer, sabe?
0: Claro, você quer distribuir é, a arte mesmo. Eu quero
1: que todo mundo tenha meu livro E não... Uma... Pô, o livro virou um objeto Porque não deixa de ser um objeto de arte também É um livro muito bem feito Mas 400 reais ia vender também Mas um cara que recebe um salário mínimo Talvez não ia ter condições de comprar Então eu acabei eu tomando essa, essa frente E falar, não, 400 reais não Vamos pôr 250, porque ainda tem o frete, né? Então acaba, no final acaba ficando R$290,00, R$300,00 a grande São Paulo, né? E aí para fora e fica um pouco mais caro. Mas tá, tá, tá super, Mas qual, tem feito um bom eu, sucesso eu,
0: e tem gente querendo. Faço questão de te encontrar ao vivo aí, cara, pra gente tomar o café ou a cerveja, sei lá que horário Uar. for. E aí Beleza. eu faço questão de, de adquirir o meu. Deixa eu só ler umas coisas aqui, ó. O Gart Simpson falou, salve monstro. Gart, RP Crew de Belém. É, Juliana falou na caixa dele, é bonitona também. Mostra o lacrado. Você tem a caixa dele aí? Eu
1: tenho aqui, peraí, peraí. É, ele vem assim, ó.
0: Ah, ele vem bonitão, uma caixa
1: mesmo. super bonita. Parece,
0: parece capa de caixa de disco, cara, comemorativa. É, assim. ele
1: vem no plástico e tal. E aí, às vezes, para algumas pessoas me pedem autografado, aí eu tenho que rasgar esse plástico, abrir e, e mando autografado. Mas normalmente eu prefiro entregar assim, né, sem abrir, lacrado, porque ele vem com super acabamento por dentro, plástico nas folhas. Sim. É um livro bem caro, sabe? Como diz o, a, a editora. Mas eu prefiro que esse livro seja acessível para todos. E não vire um, uma coisa de tipo... É lógico, quando, quanto, mais, quanto mais vender, talvez quando tiver nas últimas cópias, últimas 100, 200 cópias, aí eu vou ter que dar uma, uma subidinha, porque deve virar uma coisa escassa, né? Mas, por Sim. enquanto, nós estamos... estamos... Soltando tiver. aí nesse valor. A galera, preta,
0: assim. é, e pra comprar, não fala pelas redes sociais mesmo? Tem algum e-mail, alguma coisa?
1: Eu recebi muita coisa pelas redes sociais e eu mando a galera mandar um e-mail, porque, cara, assim vou falar assim: já que nós estamos dentro da rede social e estamos falando, gente, eu, a minha conta do Instagram tem mais de 10 anos, pelo menos, tem 3.800 fotos, e eu, cara, hoje não consigo dar conta do meu Instagram, né? Então, eu deixo hoje na mão da minha esposa, que ela que ela toma um pouco à frente, e tem um colega aí que está testando a administração da minha página. Então, nem sempre sou eu que estou ali respondendo diretamente. Quem manda mensagem via DM, a gente já responde de cara. Fala, olha, é, manda um e-mail para contato, que a gente, por lá, tem uma equipe que está distribuindo res, respondendo. E aí tem esse controle, né? A gente teve que abrir um, uma planilha no Excel para falar, oh, o cara pagou, tem que entregar, então tá tudo controladinho lá e eu...
0: Uma função a mais, né, na vida é, eu, de administrador. eu, um eu
1: consigo, cara. E eu acabei pegando um pouco também, cara, eu falo assim, a minha vida é muito aberta. Eu acabei pegando um pouco o bode de rede social, por mais que a gente precise, né, porque a gente, nós somos pessoas públicas, a gente comercializa a nossa arte... Os nossos fãs estão sempre afim de ver coisas novas. E eu tô sempre atrás, cara. Tipo, ontem eu gerei... Fiz três grafites ontem. Grandes, grandes formatos. Um lugar incrível. E, meu, o meu assistente que estava comigo, que tá, inclusive, na, na entrevista, que é o Jota, o Cabeça de Xícara. <risos> ele até mandou um, um salve aí. Ele ficou me filmando e fez vários stories. A gente fez também uma livezinha curtinha ali e tal. Mas tem muita coisa que... Cara, que assim... A, a, a rede social parece que não, mas tem uma regra, né? Olha ele, já mandou um salve lá. Você tem o horário de pico que tem que postar. Ah. Eu, hoje em dia, sou uma pessoa que toma muito cuidado com o que escrevo, né? Esse posicionamento e tal nas redes. Porque eu já apanhei muito em rede social. Eu acho que todos os artistas que acabam, sei lá, se destacando... Então, eu hoje sou uma pessoa um pouco insegura, então não me posiciono tanto. É, às vezes escrevo o básico ali, mas eu já expus muito, expus muito a minha ideia. Acho que todo mundo sabe do meu, do, do meu trabalho, os porquês dele, por porquê que eu faço esse trabalho. Então, hoje, é assim não sei se eu posso falar que é um mal necessário, mas eu acho que eu, eu tenho épocas assim, tem épocas que eu estou frenético que eu quero postar. Então, nas minhas férias que eu tive esses dias aí, eu postei umas fotos minhas que eram além do meu trabalho, que era a minha vivência com os meus filhos e tal. Mas eu não tenho mais essa, essa notícia fresquinha como deveria ter, sabe? Tipo, terminou o trampo, já sobe e amanhã já tem outro. Ou seja, amanhã eu já vou fazer um, uma intervenção numa galeria subterrânea que eu já não vou conseguir postar, porque eu já tenho essas antes. Então... <risos> Cara, vai virando uma, uma bola de neve e eu, eu, assim, como eu disse, né? Eu gosto de ter prazer nas minhas coisas, né? E, tipo, eu não vou ficar fazendo também... Eu faço as coisas para mim e faço as coisas para o meu público. Mas, em primeiro, eu tenho que estar bem comigo, porque a rede social hoje tá muito nítido né? Que as pessoas estão sempre felizes, ostentando o um negócio. Ah, bombei, fiz... E tem coisas que eu tenho que fazer mesmo porque são contratuais, né? Então, esse lance da empena que eu fiz foi um projeto com o Mano Brown e com a John John. Então, eu tinha, além do compromisso de, de executar a pintura, eu tive que postar o clipe que eu fiz com o Mano Brown, eu tive que fazer stories, fazer posts. Então, hoje em dia, a gente acabou entrando num nicho de negócio, de business, que é ganhar dinheiro com rede social, cara. Coisa que antes de existir isso, nunca. E hoje a gente é taxado como um influencer, né? Então hoje eu sou embaixador. É, eu tô, hoje conversa. em dia,
0: todo mundo, todo mundo é mídia, né, cara?
1: É. Então a gente é influencer, né? Então a gente, nossa, nossa palavra é importante. As pessoas nos procuram para saber quanto que se cobra para fazer um post, um story, né? Então, assim, eu fui embaixador da Avans da Vans do Brasil durante dois anos, já encerrou o contrato, agora estou em uma negociação com uma nova marca aí de, de tênis, streetwear, que a gente está negociando, e acaba virando isso, né e agora estou com um projeto também esse da, da Telar, que eu fiz, que eu também tenho que postar, vamos entregar um filme no final, que eu vou postar nas redes sociais, esse trabalho que eu fiz nos subterrâneos, Estou num projeto de grande formato com uma empresa aí também, que pra... em março aí tem muita coisa grande para acontecer. Eu não posso revelar ainda, mas se fechar as coisas aí em março aí vai ter um outro trabalho gigante, minha cidade aí. E cara, assim, e né, conta... cara? A gente vai fazendo o que a gente consegue fazer também, porque sim, eu, sim. eu confesso, galera, que eu tirei um pouco o pé do acelerador depois que os meus filhos nasceram, né?
0: Eu sempre fui muito workaholic,
1: sempre fui um cara das ruas viciado em fazer em fazer em fazer em fazer e hoje eu quero aproveitar um pouco também essa fase dos meus filhos que são super novinhos e, e viver para mim hoje é, tem outras coisas que além desse prazer que a gente tem de criar arte e compartilhar nossa arte na cidade
0: é tem que às vezes tem que dar uma desligada que senão você não vive né cara é, deixa só o um lance
1: é que eu vejo, eu tenho muitos amigos que são muito refém da própria arte, né? Okay. Se assim, o cara não tem conteúdo para postar, tem que postar alguma coisa que é, assim, é refém da arte e refém da mídia social. E eu, eu passei disso já. Eu acho que as coisas não tem que ser automáticas, as coisas têm que ser prazerosa. Mas como eu vivo da minha imagem, vivo da minha arte, se eu também não divulgar e ficar mostrando, acaba enfraquecendo, entendeu? Sabe aquele Sim. ditado, quem não é visto não é lembrado? Quem
0: não é visto não é lembrado. Já é diria um Mano Brown, não é?
1: Então eu não tô sendo um pouco lembrado, porque eu também não tô, sendo, tô tão... Ali, sabe? Sabe aquele, aquele... A historinha daquele... Tinha um tipo de um videogame que se chama Tamagotchi, que você tinha que dar comidinha Tamagoshi. pra ele. Tem que assim,
0: ficar que alimentando a rede social. Rede social é isso aí, cara. É, cara. é isso, cara. E é. tem
1: gente que vive de rede social, né? Então é. eu peco um pouco nisso, estou pecando porque eu não estou conseguindo, cara, é... ter tanto prazer nisso, né? Mas eu sei que com isso eu perco, então eu preciso, preciso voltar a ser um cara mais ativo. Né? Todo... Antigamente, eu fazia um post por dia, vários stories por dia, e hoje, cara, pô, ontem a gente gerou assim, em torno de umas 80 imagens, stories, vídeos incríveis. E eu acordei e falei, puta, cara, será tem outra coisa pra fazer, tem que fazer isso, aquilo e tal, e eu... A única coisa que eu me comprometi é que foi com esse papo com vocês
0: aí. Pô, valeu. Eu. A, agora eu, tô, agora eu fico, me senti lisonjeado. Cara, deixa eu só ler um bagulho aqui que você deve, é, você deve responder melhor que eu que eu não entendi. A Simone Randa falou que o Jorge está te assistindo, que eu suponho que seja você, é, e dizendo que vocês dois se parecem, eu e você nos parecemos. Acho que a Barba Branca, Zezão, a pessoa oh. tá, achando que a gente é, tá achando que a gente é irmão, né?
1: A Simone é minha esposa, né? E o Jorge é meu filho.
0: Ah, é? A porra...
1: é. Então ela foi buscar meu filho na escola e me deixou com é, um a é. aqui. Eu falei, pô, mas você está... eu tenho às 6 horas uma live e então, tal. Ela, meu, não dá. Fica com o João aí que eu tenho que buscar o Jorge, né? Mas, é, pô, minha esposa é uma super mulher que me ajuda, assim, nesse quesito de rede social. E ela também que está administrando o lance dos livros e, meu, e a minha agenda, né? Ó, o Paulo Otávio, que está aí na página agora até, a ex meu brother, ele é o design gráfico do meu livro. Então, toda oh, a parte legal. visual interna e capa é desse grande artista, Paulo Otávio Arte, que é um grande escultor e um grande design gráfico, que ele que foi responsável em, em, em criar esse meu livro, né? Máximo respeito aí, Paulo,
0: Legal. Zezão, deixou, deixou, é, você falou, em alguns momentos, você já falou a palavra água e o seu trabalho está muito associado com a água, enfim, desde sempre, eu acho, praticamente, né? Eu queria que você contasse um pouquinho como é que, é, de onde que vem esse fascínio com a água? Cara, tudo bem, a cidade, São Paulo é a terra da garoa, né? São Paulo é, tem rios por todo canto e você foi pegar lá, tipo, você foi dentro do rio, né, cara? Você foi um você foi explorar a arte onde ninguém estava fazendo, praticamente. assim. Eu queria que você contasse um pouco qual que foi a sua sacada de falar assim, cara, a água é o que vai permear meu trabalho.
1: Cara, essa é uma pergunta bem longa de responder. Eu vou tentar sintetizar. Imagino. Né?
0: E você deve ter ouvido mil vezes, desculpa.
1: Não, mas para mim é importante que as pessoas saibam, né? Eu comecei a minha arte em 95 por um formato bem clássico, hip hop, Nova York. 98 eu comecei a pintar em lugares abandonados, já com uma estética diferenciada do tradicional. E, em 2000, eu fiz a minha primeira intervenção numa galeria subterrânea que ficava na freguesia do Ó. Eu tinha um grupo de amigos que pintavam junto comigo e, uma vez, a na Najar de Souza falou "Meu, sabia que tem um lugar aqui que é o Túnel, que a gente pode ir lá, dar um rolê, fazer um grafite. Eu entrei lá. E ali já era uma galeria, um córrego submerso que vira uma galeria de esgoto. E eu estava super na deprê e todo mundo que viveu anos 90, né? É, quem vem dessa geração aí, eu sou de 95, mas de 95 até 2000, a gente teve muita repressão, muito preconceito e foi de 2000 em diante. Eu, eu percebi que foi em 2004 que eu percebi que o grafite começou a ter uma aceitação melhor. Então, o motivo de, voltando à sua pergunta, eu comecei a pintar naquele lugar por uma questão de isolamento da minha depressão, é... evitar a repressão do poder público. Então, ali dentro daquele lugar, ninguém me enquadrar, ninguém me xingar, nem nada. E, automaticamente, eu estava num lugar que corria água. Né? Uma água suja, um lugar escuro... E eu até falo brincando hoje, porque eu sou um cara que sofre de depressão, né? Sou uma pessoa que de vez em quando cai em umas depressas. Mas aquele momento foi tão forte para mim um desgosto pela vida tão forte. Eu tinha perdido meu pai de alcoolismo, minha mãe de câncer. E eu entrei numa depressa mesmo, e a arte foi uma coisa que me salvou. E aí eu tava tão na merda que fui parar na merda, literalmente. <risos> é engraçado, até uma poesia suja. E aí sempre com aquela água na canela, e eu lembro também que foi quando o rio Tietê começou a receber aquela calha de concreto. E eu vi aquilo como um grande suporte para fazer minhas intervenções. Então, eu comecei a fazer intervenções em galerias subterrâneas, comecei nessa da, da Enajar, fui piscinando o Galeria da Vila Madalena, corre o Tiburtino, o Carandiru, enfim, isso é uma série de lugares subterrâneos que eu comecei a pintar. E comecei a perceber que era um lugar que abrigava água, que escondia um rio... Eu falei, meu, o meu trabalho está muito inserido na água, literalmente. Então eu vou criar uma forma que, orgânica, com uma cor azul, né? Todo mundo acha que o meu trabalho sempre foi essa forma azul. E no meu livro mostro ali que esse meu desenho já foi laranja, verde, preto, abóbora, roxo. E aí eu padronizei ele de azul, porque daí foi quando eu comecei a conceitualizar a minha arte como uma aguinha limpinha naquele lugar sujo uma aguinha limpinha naquele rio Tietê poluído. E aí eu comecei a agregar conceitos no meu trabalho que a minha água, a minha arte tinha... Ia falar, minha água tinha uma relação com a arte, né? A minha arte tinha uma relação com a água e eu quis mostrar para as pessoas esse lugar escondido que vive as mazelas, mostrar a importância da água, mostrar esse lado obscuro da cidade... E aí, em 2004, foi quando eu fiz minha primeira exposição numa galeria. Em 2005, foi quando a mídia acabou me descobrindo e falando, meu, o artista da água, o artista do subterrâneo. E aí eu lembro, eu fui no show fui no Fantástico, fiz, um monte, fiz tudo, gravei meus filmes. Em 2006, eu gravei dois filmes meus. E aí a galera começou a associar o meu trabalho à água e eu foi ali que eu conceitualizei meu trabalho como água, nessa linguagem, né? Estamos falando desse desenho orgânico azul Porque eu tenho um desenho mais colorido Que que já é um outro conceito um Mais lúdico E tem um uma arte monocromática
0: com O o, co mal. o colorido o, o colorido vem depois Porque eu, eu gosto muito do seu trabalho colorido que é aquele são uns sprayzinhos assim, né? Eu acho muito bonito Mas ele é, vem esse, depois do azul, é isso? Ele vem
1: junto, cara, porque foi é. um momento tão difícil da minha vida E eu acabei conhecendo no início de 2000 O pessoal da Vila Madalena Então em 2000, que eu comecei a grafitar no Beco do Batman, onde hoje é um lugar mega disputado, eu já tive em torno de 10 painéis lá com a galera. E hoje é administrado por um grupo de artistas e é uma guerra, um espaço lá, né? E quando eu conheci essa galera da Vila Madalena, que no caso foi o High Graph, né? Ele vinha de uma condição de vida melhor que a minha e ele falou, meu, vamos pintar. Eu falei, cara, eu só tenho latex, cara. rolinho e latex, então... Eu saia para pintar com uma garrafa, dois litros de azul claro e uma de azul escuro e rolinhos. Ele falou, pô, tem uma sacola com, sei lá, 400 latas de spray, tudo restinho, só consegui fazer uma bolinha, um tag, um traço. E aí ele me deu aquele monte de lata e a gente foi fazer pela primeira vez um mural coletivo na, no muro do Instituto Goethe,
0: sei, que é na, na Avenida tem o do Niggas ali, né?
1: Então, foi quando o Niggas fez aquele boneco voando dele sim. Eu fui muito amigo do Nigas também, né? Então esse painel que tem no Goethe, que é preservado do Nigas É a terceira edição que a gente pintou lá E tá lá, inclusive E no Beco do Batman também tem um painel que ainda se preserva do Nigas Com ele voando sim, sim. Que eu fiz Eu tava nesse mural com ele e eu fiz o fundo Que era essa fumaça colorida e o, e o boneco do Nigas voando ali, né? A nova geração, ela não respeita e não conhece essa história, né? Então, hoje em dia, é, muitos artistas como eu às vezes somos julgados aí disso daquilo, mas nem sabem direito a história da arte desses artistas ou da arte urbana em si, né? Nem tudo que eu fiz na minha vida eu publiquei na internet, né? Eu sou um artista que vim da pichação. Eu sou um artista que nos anos 2000 tava na ferrovia lá pintando o metrô, pintando trem, nós tivemos uma criou muito forte, não vou dizer que nós somos os pioneiros né, a pintar essa modalidade no Brasil, que eram os metrôs, os trens, mas eu, eu, foi uma fase muito curta da minha vida, que foi de 98 a 2003. Em 2003, tivemos um problema muito grande com a polícia, o metrô, e aí eu decidi parar nessa modalidade, mas o caminho seguiu, e nem por isso né, a gente bate no peito, oh, oh, respeita aí. Eu acho que hoje em dia... A internet foi um, 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 um veículo de muito importante de comunicação que trouxe muita visibilidade para os artistas, inclusive para o meu trabalho, que sempre foi um trabalho escondido, né? e foi as mídias sociais que conseguiu mostrar isso para o mundo, o que estava embaixo da terra. Mas, ao mesmo tempo, toda essa coisa positiva, que hoje todo mundo tem acesso para divulgar seu próprio trabalho, fazer seu marketing, o seu business, também a internet vem com uma coisa doente, nociva, que é os ataques, né? As pessoas se degladiando, é, toda hora apontando o dedo na cara um do outro. Ah, o cara copiou meu desenho, eu cheguei primeiro, é, esse cara nem é, ou esse grafiteiro não sei o quê. Enfim, né? é triste, mas é a maneira que as pessoas também hoje encontram de poder se expressar positivamente ou negativamente, né? E eu não, eu, não, eu, não, eu não faço parte disso, cara. Eu às vezes recebo umas pauladas e prefiro ficar quieto porque você ficar alimentando uma coisa que não tem fim. Eu prefiro muito mais Sim. encontrar essa pessoa pessoalmente, se ela tem algum problema comigo, e conversar de uma forma. Pô, brother, mas e aí, o que tá pegando, né? Eu sei lá, meu, não tenho nada contra ninguém. Eu sou um cara, a minha maturidade hoje, Felipe, que você é um cara que deve ter minha, mais ou menos, o que eu tenho mais de, de aprendizado. Foi saber conviver com as diferenças dos outros e saber conviver, respeitar. Ô meu, eu gosto de azul, o cara gosta de vermelho. Ó, eu sou corintiano, o outro é palmeirense, mas, pô, eu gosto de futebol, eu gosto de cores, eu gosto de arte, eu tenho minha religião, eu eu sou apolitizado, né? As pessoas às vezes me julgam é, disso daquilo como política e é totalmente enganado. <risos> E eu tive muito problema com isso, então eu preferi hoje estar neutro e falar, meu, eu tenho, se for falar desse assunto religião, futebol, política, a minha mãe pensa diferente de, de mim, ela votou numa pessoa, eu votei no outro meu irmão, é isso, aquilo. E, cara, o bom é saber conviver e saber que tem espaço para todo mundo, entendeu? E não, vai, não vale a pena, cara, porque eu sou corintiano e você palmeirense, falar que o Palmeiras não tem Mundial... <risos> eu acho que isso é quem está quem nesse game, quem está dentro dessa panelinha. Aí é legal, essa... mas eu vi que as pessoas levam muito a sério. Então, eu hoje sou uma pessoa muito insegura, cautelosa, né? E eu sou um cara que gosta de colecionar amigos. Eu respeito todo mundo. Acho que o Brasil é um país muito rico em, em, em cultura, principalmente quando fala de arte urbana. Nós temos uma cena muito importante e muito assim, variada. Tem muita coisa boa de gente jovem que está com muito talento, entendeu? Mas eu sempre respeitei os, os vanguardas, porque eu sou um artista da terceira geração. Né? Nós temos a primeira geração, do Alex Vallau, do Pindas, essa galera, é, Rui Amaral, Celso Gitaí. Depois nós temos a segunda geração, quem vem com gêmeos, o espeto, que traz o hip-hop, o grafite letra. E eu venho nessa terceira geração pós, pós. né Então eu passei por esse processo do grafite white style, letra, para depois, na busca, encontrar um, um estilo mais autêntico meu, sabe? Eu acho que o meu trabalho ele é bem singular. Hoje eu vejo que algumas pessoas copiam um pouco o meu trabalho. E eu acho normal, porque eu já tive... É, influências externas também E eu acho que a minha maior influência hoje é a música né? só música é uma coisa para mim que é a minha gasolina Eu preciso de música para criar, para viver né? E cada um tem a sua fonte de alimentação De inspiração, de criação E eu acho que é isso, cara Tem que ser válido, entendeu? É, é que nem você questionar o pichador e o grafiteiro né? é, é um assunto muito polêmico Muito delicado, porque... A pichação sempre foi vista como uma coisa ruim, feia, nociva, marginal. E o grafite bonitinho. Mas tem o grafiteiro que está com o propósito da transgressão, assim, de, de fazer a arte como um protesto para atacar. E tem o cara que vai lá e escreve na rua, mais amor, por favor, sabe? Sei lá, tem uma coisa, tem uma coisa bacana. E a própria pichação, que é muito, às vezes, indecifrada pelo leigo, Muitas vezes foi comparado a um kanji japonês, que a gente também não entende. né Então o cara faz uma letra Sim. que parece um, uma letra japonesa que muitas vezes tem gente tatuada. Né? Então vai falar mal disso ou daquilo, né? Então, até ah, isso... acaba, é, é,
0: uma, é uma mensagem de qualquer jeito, né? cara Acho que é, Então até tá é se nisso, cara,
1: eu evito falar, porque eu fui um pichador, talvez os meus maiores amigos que, que, que se perduraram ao longo desses anos são muito mais os pichadores do que os grafiteiros o grafiteiro acaba entrando numa coisa do ego, da competição, de ah, ele fez, eu não fiz. É tudo nele. Então, o, o pichador não tem tanta essa vaidade. O pichador, eu vejo que é uma classe mais unida. né E eu tenho muitos amigos no grafite, mas eu, eu pe acabei perdendo muitos amigos também às vezes porque sei lá, ou eu me destaquei a mais, ou sei lá. Não também nunca ninguém chegou pra mim. Essas pessoas que acabaram se afastando as pessoas que se aproximaram vieram com com um propósito Ó, oh, meu sou seu fã você é um cara da hora um cara de gente boa humildade e tal legal agora quem se afastou nunca chegou para mim e falou assim olha estou me afastando de você por isso porque eu também nunca nunca soube entender o afastamento eu sempre trouxe troquei ideia com todo mundo na medida possível eu nunca coloquei a minha arte como como algo que fosse maior do que mim né eu sou o mesmo cara, meu Eu vim da periferia, vim de uma classe social C. Minha mãe era empregada doméstica, meu pai era boteco. Então, os valores que os meus pais deixaram para mim de valores eles estão muito além do que uma coisa plástica do, do de dinheiro, de sucesso, dessas coisas que também são valores, mas que para mim não estão no topo da pirâmide. Para mim, os valores estão muito mais nas pessoas, no caráter delas na simplicidade delas, no jeito bacana e não numa pessoa que seja uma ameaça, que te vê, que te vê como uma ameaça ou que não entende a sua maneira de se expressar, né? Pô, porque no início, tá, Felipe e galera, todo mundo que tá ao vivo aí, eu fui muito questionado pela minha arte porque eu comecei a pintar em lugares abandonados que só eu poderia ver minha arte e o princípio do grafite, da arte urbana é que essa arte esteja nas avenidas, nos prédios, nos lugares que as pessoas possam ver. E eu sempre pintei para mim, então se estava no lugar e se ainda está no lugar que ninguém possa ver, cara, isso é a minha contramão. Eu não, eu não fui. eu não sigo a, a galera, entendeu? Eu sempre fui pelo que o meu coração pediu que seja. Ó, eu vou fazer um trabalho aqui de cinco horas que amanhã vai apagar ou que a enchente vai levar ou que o mendigo vai lá, o morador de rua, vai pôr fogo e vai queimar minha arte. Eu tenho muito isso. E tenho muito também o lance de documentar esse processo, que o grafite é uma coisa efêmera. Né? Então, é... eu me vejo muito fora da caixa e me considero um cara outsider mesmo, assim, da cena. sabe A cena cresceu demais e eu não consegui acompanhar essa, essa evolução mas, então,
0: mas, é, mas querendo ou não você faz né? você faz parte da cena né Zezão? acho que é tipo não dá para você falar de street art em São Paulo e não falar de você assim acho que você tem um nome muito grande acho que o trabalho principalmente você faz um tipo de trabalho análise minha tá, tá. Que é um trabalho é, é um trabalho abstrato é, que nem sempre é muito comum no grafite né então, e você, com isso você criou um estilo que é muito... Fala, cara, que pra, em arte eu acho isso é, nível de excelência, entendeu? Você bate o olho numa coisa e fala assim, pô, isso é um zezão. Você consegue identificar o seu trabalho. Você criou essa identidade e você tem um uso, né, na arte urbana também eu admiro muito isso, que é saber entender o painel onde você está colocando a sua obra. Então, você, o fato como você usa o bueiro... É, as paredes nunca é à toa, sabe? Nunca é só. Tipo, não é só uma tela. Ela faz parte do, do desenho. Acho que com isso você meio que criou realmente um, uma identidade sua que é difícil até. Você falou que algumas pessoas copiam, mas é difícil copiar o um seu trabalho. Acho que é, tem uma coisa muito autoral sua ali que é, é isso. Não dá pra desassociar, sabe?
1: Então, bem colocado, Felipe, essa sua observação. Porque, assim, no início, dos 98, quando eu comecei a pintar em Lugar Abandonado, que tinha um propósito de isolamento, de se esconder por questões pessoais ou de repressão, mas em 98 também foi quando eu comecei a ter um olhar para o abandono. E eu comecei a perceber que os lugares que eu frequentava, por exemplo, sei lá, é... o moinho Matarazzo, né? Eu fui, não vou falar que fui o primeiro, mas eu fui um dos primeiros artistas da minha geração a pintar em lugares abandonados. E, e, a, e o interesse começou a, a, a aumentar porque eu comecei a ver que naqueles lugares de abandono, literalmente, tinha um espacinho que eu pudesse colocar minha arte. E foi também justamente nessa época que eu desenvolvi o meu trabalho como fotógrafo. Porque, no início, eu fazia um trabalho no muro enquadrava ali meu desenho e tirava uma foto. Depois que comecei a pintar em lugar abandonado e no subterrâneo, eu comecei a, a, em busca de lugares que eu achava interessante para pintar e depois dar 20 passos para trás e tirar uma fotona do contexto geral e não da minha arte, do meu desenho. Assim, sim, o que eu queria mostrar para as pessoas falar assim, olha o olha meu desenho aqui, não, não é isso. Ó. Gente, olha onde eu fui pintar, olha que lugar louco que eu descobri. E olha como esse desenho que eu fiz... Às vezes você tem uma foto desse tamanho, assim, e tem um desenho aqui, mas, assim, a beleza do lugar, a contemplação da arte naquele lugar é que é o, que é o meu trabalho, que é o, que é o que eu acho, sabe?
0: Então, é, esse eu... desenho, se você coloca em outro lugar, ele tem outro contexto, né?
1: É, eu tenho uma visão atual mais da fotografia do que da pintura. Até porque eu não sou uma pessoa muito técnica, né? Aliás, eu não sou nada técnico. Eu não sou um cara, por exemplo, que sei trabalhar com skinny. Eu sempre me, fui, me considero um, um artista do, do trauap, do bomber. Né? Eu sempre pintei. Meu livro, 98% do meu livro aqui é só intervenção ilegal, ilícita, mas não com propósito de afrontamento ao poder, à sociedade. É que eu sempre, quando bati o um olho naquele lugar, eu falei: eu quero pintar aqui. Agora. Se eu vou ter algum problema, como eu tive também, né, de, de ser preso, ser detido, assinar alguns B.O.s, era ali que eu queria pintar, né? Então, a gente tem a consciência, e eu acho que é muito mais fácil hoje você pintar em lugares públicos do que privado. Privado, ou você pede uma autorização, ou eu acho que. Eu acho um pouco invasivo. Eu já fui puxador e já fiz muita coisa privada, assim, né? Hoje, quando eu vou pintar na rua, é. 100% espaço público Se for o muro da casa de alguém Virou projeto, já não é grafite entendeu? Já é comercializado Já tem uma grana Porque senão eu vou pintar na rua Nos espaços públicos onde eu pintei a vida toda E sempre em busca de uma fotografia Incrível O lugar que pegou fogo A tampa do bueiro do lago da batata O subterrâneo que entra Com a luz de lado, de cima O abandonado que tem a parede Em ruínas, sabe? Eu acho que foi em 98 que comecei a despertar esse interesse por os lugares, para mim, ter uma foto incrível, que é o que o meu livro tem. Meu livro tem fotos incríveis de lugares mega inusitados. E aí, quando eu falo copiar, é porque hoje já tem muita gente já pintando também em Córrego, em Rio, em Galeria Subterrânea, em lugares abandonados também. Né? E aí, o que, que eu vou fazer? Vou entrar eu na internet e falar, porra, Galera, vocês estão copiando eu porque eu fui o primeiro cara a pintar nesses lugares no Brasil. Aí você vai ficar girando. Então assim, tem um ditado popular da rua que dizia assim: quem é de verdade sabe que é de mentira. É verdade. <risos> e eu também ficar é falando isso porque quem conhece o meu o meu trabalho sabe que, que eu fui eu fui assim. Eu também não toque com o ego, tá gente? Desculpa. Mas é uma coisa que tem que ser dita: é que assim, eu, eu fui o primeiro cara a fazer isso. E hoje eu vejo vários artistas fazendo, e eu acho legal, entendeu? Sinal que eu acabei influenciando essas pessoas, a, infelizmente, a, a, a eles irem a esses lugares, né? Que são lugares que eu não aconselho ninguém aí. Porque você tem, um de um lado, se sofre uma violência visual absurda. Alguns lugares você pode sofrer uma violência pessoal de alguém querer te roubar, é, tomar suas coisas, já puxaram faca pra mim, já tentaram me roubar, é. eu sempre. E,
0: e, isso, isso é uma questão, né, Zezão? Porque eu acho que assim, é, <risos> acho que a galera dá uma olhada, né, falar que ela, ele pintou, não corre, mas cara, tem uma galera que mora nesses lugares. Né?
1: Tem. E tem a terceira questão, que é tão importante quanto o, o, o visual, agressivo e a violência do, da violência das pessoas mesmo. Que é a questão biológica, né? São lugares muito contaminados, né? muito doentes. Ontem eu, eu fiz uma loucura que eu fui pintar num, num córrego em meio de uma pandemia. Então imagina a qualidade dessa água. E tem amigos meus que falam assim, Zezão, você já está 20 anos pintando nesses lugares, o Covid nem chega em você. <risos> Porque, meu, se você está vivo até hoje, cara, não vai ser o Covid que você vai tirar de, de chaleira, né? E realmente, é, é, eu sobrevivi a esses 20 anos, essas, a essas excursões, incursões, porque eu sempre tomei muito cuidado e sou vacinado com hepatite B, febre amarela, porque eu já caí dentro do Rio Tietê, né? tem ah, já? Tentando entrar numa galeria, já caí dentro do Rio Tietê.
0: Caramba, Já bicho.
1: pisei num prego na galeria da Vila Madalena, num prego submerso numa água de esgoto. Eu pisei num prego. Enfim, eu já sofri alguns acidentes, ontem mesmo eu escorreguei, caí com os dois pés dentro do rio do esgoto ali do, do Tietê, escorreguei O Jota tá aí, que tá um piso muito escorregadinho, fui andar e, bluf com os dois pés dentro do, do esgoto, sem a bota Depois eu fui para a bota Então o que acontece? É um trabalho, assim, ou você gosta ou você não gosta, entendeu? Porque o meu trabalho acabou deixando de ser uma coisa só artística e virou uma coisa ativista, entendeu? Virou uma coisa que tem muitos propósitos, além da coisa plástica, né? Eu acho que é por isso também que eu acabei, assim, é, tendo esse reconhecimento, não só pelo meio da arte, mas também, assim, ambientalistas, sociólogos, né? Então, pô, tive experiência é? de pintar umas catacumbas de Paris, um lugar incrível, vários subterrâneos do mundo todo. É,
0: e, e onde... isso... isso... É isso que eu ia te falar, é... olha o nível da pergunta que eu vou te fazer, não me leve a mal, mas assim, qual que é a diferença, do... a diferença de você pintar num... e um, sei lá, em um subterrâneo de esgoto aqui e o de lá fora, assim? É... Dá... Existe esse tipo de diferença ou não? Ou é...
1: Cara, eu me deparei assim, esgoto é esgoto em qualquer lugar, né? É, exato. Mas o que acontece entre o Brasil e lá fora é assim, eu tive uma vivência em Londres e tive uma vivência... Em Brighton, que essas empresas que cuidam das, da, do saneamento da cidade, a construção das galerias separa a água da chuva da água do esgoto, ou seja, água pluvial e água contaminada. E aqui em São Paulo, no Brasil, virou tudo um esgoto clandestino. Todos os rios que são soterrados viraram galerias subterrâneas, que é onde corre esse rio, Ok. E por ser uma coisa subterrânea, tem muita ligação de esgoto clandestina. Então, o lugar que era para ser só rio ou águas pluviais, hoje é rio, águas pluviais, esgoto, uh, abrigo de morador de rua, de usuário de droga. Então eu já vi até mendigo transando com, com uma outra noia lá dentro do esgoto, enfim, eu, eu tenho muitas histórias que eu uh, vivenciei dentro de um lugar que era para simplesmente correr a água, né?
0: Já dá um livro só disso daí, Sérgio, quero fazer um segundo não, não. livro aí.
1: Inclusive, é uma ideia da editora, é que o meu próximo livro seja mais fracionado um livro só dos subterrâneos, um livro só das tampas de bueiros que eu pintei, um livro só de lugares abandonados, um livro só das minhas obras. né E é assim que eu vou é, fracionando a minha arte, como, como que eu. É o meu computador, né? Eu tenho o um livro, uma pasta das minhas obras passa os lugares que são as ruas lugares abandonados subterrâneos tampas de bueiro, os murais que eu faço que já entra no meu trabalho colorido então os projetos indoor que hoje eu também atendo muito né muito projeto com residência com arquiteto com decorador então o trabalho ele abriu muitas situações né eu tive um período como arte educador dei muitas palestras no Brasil no exterior sobre a arte urbana, em universidades, em escolas, né? Hoje é uma coisa que acontece menos, até pelo fato de não poder aglomerar mais a galera, né? Mas é uma coisa que eu tenho feito menos, assim, que é a questão da arte educação também.
0: É, outra pergunta que eu queria te fazer, Zezão, é... enfim, um, uma, 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 são duas perguntas. Ah, a primeira, assim, se, se existe ainda algum grafite muito antigo seu Dessas primeiras incursões nas galerias que ainda sobreviveu, é porque eu, eu tô imaginando o seguinte, cara, às vezes, talvez, um grafite que você faça numa parede aqui na rua de São Paulo, por questões do tempo, chuva, fogo, seja lá o que for, ele dura menos, até a prefeitura pagando, tudo pode acontecer. Sim. Talvez, eu estou pensando agora que talvez em alguns ambientes de galeria você tenha um ambiente meio controlado naquilo lá dure mais tempo, ou estou enganado?
1: Cara, eu acho que toda a arte, independente de estar nesses lugares que são muito mais perecíveis, né, muito mais fácil de, 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 do efêmero, né, digamos assim, toda a arte que está na rua Ela tem o dia contado, cara. Eu falei tudo isso até numa entrevista que eu, a última que eu cedi que está no meu YouTube, que é do Itaú Cultural. O Itaú Cultural me, me fez essa pergunta também. Né? É, com certeza, o, o, os grafites que estão em galerias de esgoto ou em lugares que recebe água, chuva demais, eles se deterioram mais fácil. Né? Eu passei recentemente, antes dessas minhas pequenas férias, eu tinha um grafite de 97 na Avenida Presidente Wilson, do lado ah. da Antártica, que era escrito Zezão mesmo. E esse grafite estava lá, cara. 24 anos. E essas... Esse mês que eu passei lá, uma empresa comprou e apagou o mural inteirinho. Putz. Então esse era um dos mais antigos meus que existia ali na Moca. Né? É, ontem mesmo eu fui pintar um grafite que já tinham três outros grafites embaixo. E eu consi consigo ver a marca do meu pri primeiro, que foi feito em 2005. E uh, as coisas da rua como eu pinto muito lugar que as pessoas jogam lixo lugar de exclusão social então os grafites têm a vida mais curta porque normalmente o morador de rua faz um foguinho lá para se aquecer queimar um cobre e às vezes é engraçado e triste né ver que essas pessoas que se encontram nessa situação é tão triste tão deprimente que nem às vezes a arte consegue sensibilizar essas pessoas né porque ele nem consegue ver ele vai lá e faz uma fogueira ali e não vai falar, puta, não, não vou fazer aqui porque tem um desenho, né? E eu também, assim, é, é super triste isso e eu também super compreendo porque o cara também não vai estar tá preocupado em querer preservar, né? E é muito louco que ao contrário disso, por exemplo, em, quando eu estive em Brighton, todos os grafites que eu vi do Banksy, os caras colocaram uma lâmina de vidro na frente para evitar ataque, detrás. É, depredação, sabe, vandalismo. <risos> que louco, cara. Eu acho isso muito exagerado. Então, eu acho que eu sou um cara que, como pintei muita, muitas situações de, de, de degradação, eu nunca me preocupei em, em querer ter minha arte lá pra sempre. Outro, eu tava falando até com o meu assistente, o J, ele falou, meu, tem uma galera que anda fazendo grafite e anda envernizando depois em cima, ó, passando uma resina, né? pra se perdurar cara... Eu eu, eu sou assim. Fez o grafite, tirou a foto, pode apagar, velho. Eu tenho performances. Uma performance que eu fiz, que foi em um lugar abandonado, pintar um mural, depois eu fui com uma marreta e derrubei o muro. A tinta nem secou, destruí meu grafite, porque eu quis fazer um vídeo conceitual onde eu mostrava que a arte urbana ela não ela tem os dias contados. Ou o cara vai pôr fogo, ou a prefeitura vai apagar ou a parede vai cair ou vai descascar, entendeu? É, é... é diferente de uma tela ou algo que está no museu, que está lá no ar-condicionado, não ultrapassar a linha amarela, né? Eu Sim. acho que quem faz grafite ele tem que estar tem que tá preparado a isso, sabe? E as pessoas que querem é, etemizar esse grafite, que às vezes, muitas vezes não conseguem, acabam tendo uma frustração pelo fato que independente do fim dele, ele vai ter um fim. Né? A única coisa que não pode acontecer, que é uma regra nossa, do Brasil, não no exterior. No Brasil, do exterior, é diferente. É ninguém fazer um por cima do outro. Né? Atropelar. No Brasil, né? se você atropelar, você arruma um grande problema. Na Europa, nos Estados Unidos, como tem muito menos lugares para pintar, você faz um grafite hoje, amanhã o cara... Ou o cara já está do outro lado da rua, esperando você embora para já fazer outro grafite em cima. Se eu fizer isso no Brasil, você vai arrumar muita briga. Principalmente se for em cima de pichação, né? Coisa que eu sempre respeitei. Eu acho que eu tive essa sorte de nunca precisar fazer isso. Primeiro, por uma questão de consciência. E segundo, porque os lugares que eu escolho para pintar, ou eu sempre escolhi, nunca foram lugares alvo
0: de grafite. Ninguém vai, né?
1: Então, eu sempre não tenho muros virgens, né? E as Sim. pessoas que querem ter um grafite numa avenida e tal, tudo, sempre vai ser um lugar disputado, né? Agora, infelizmente, ainda tem muita treta né, na, na cena do grafite, né? De gente que... Ah, por exemplo, o que aconteceu no Beco do Batman, né? Que eu também não participei dessa treta, é isso. Ah, tinha um grafite meu lá, colocaram outro cara. Oh, mas eu moro no bairro, não tenho grafite aqui, então... É, eu, eu, cara, é muito triste saber, mas eu não. Se falasse pra mim assim, ó, não tem espaço pra você, eu falo e falo aqui pra todo mundo. Eu não sou o grafiteiro do beco do Batman, eu sou o grafiteiro do mundo. E tem gente que idolatra muito aquilo achando que aquilo é algo que vai salvar a vida do artista. Que se eu fizer um grafite lá, eu vou ganhar trabalho, seguidores. Meu, minha vida nunca mudou, cara. Eu acho que é... A rua São Paulo, do modo geral, existem muitos lugares que precisam de artistas, que a arte precisa chegar lá, que é principalmente na periferia, nos bairros mais afastados. Porque pintar no beco do Batman, Vila Madalena, é chovendo molhado, cara. É o um bairro hipster, entendeu? Dos modernão, então o beco é aquela coisa uau, né? E gerou muita disputa disso, muita briga. E eu não tô assim, velho. Me, me arrumaram um, um, um murinho lá, ridículo, no final lá do beco lá. Eu pintei lá com o maior prazer, porque eu faço parte do beco, dessa história do beco, né? E não ia lutar pelo meu espaço que eu já tive lá, né? Porque se eu for falar assim, ó, já tive muro aqui, já pintei esse aqui também, e a galera foi pintando em cima e nem se preocupou em, em, em dar uma satisfação e falar, meu. Eu sei que antigamente tinha um mural teu aqui e agora eu estou pintando aqui. Então, cara, é esse lance. Infelizmente, que é onde tem muito problema. Né? É, é o tal do, do, do Beco. Ah, eu pintei primeiro. Ah, aqui não, 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 não te pertence. Então, eu fui lá para fazer minha parte, mas eu me considero o grafiteiro do mundo e não o grafiteiro do Beco. E eu também não sou um cara bairrista. Eu também, existem muitos graf artistas bairristas Que só pintam no seu bairro Querem demarcar um território Que nem o um cachorro que vai lá e mija Eu não, cara Eu tenho grafites aqui no caminho da minha casa, sim Mas a minha, a minha política Que eu falo, inclusive, para os meus amigos É que, assim é, Tem gente que fica no mural 15 dias Pintando uma super excelência Quer chegar no seu, no seu nível maior e eu, ao contrário disso, eu sempre fui da quantidade. Eu nunca fui muito da qualidade. Eu sempre quis fazer quanto mais grafite eu fizesse, melhor. E a qualidade nunca foi comparada a um cara que usa 50 cores, que fica 20 dias pintando. Eu pintei ontem três grafites em um dia. E cada grafite tinha 20, 25 metros. Então, eu sou um cara... A minha política, desde sempre, foi assim. É como um pichador. Quanto mais eu espalhar a minha arte, melhor pintar na Zona Sul, na Zona Norte, na Zona Oeste, uh, na favela, nos jardins, sabe? É, onde eu consegui, que nem agora, eu tive êxito de pintar em Paraty, que eu não tinha um trabalho. Tive êxito de pintar na, no Bonete, Ilha Bela, que é um lugar que nem... Lindo,
0: né? Incrível! Meu, Tem uma
1: arte minha lá, então eu, eu, eu amo isso. Do que ficar um mês pintando ali, corzinha, num lugar... Eu sempre fui um grafiteiro da quantidade, entendeu? Eu nunca fui um da qualidade Eu sempre me vi como um pichador Porque minha própria arte Eu sempre escrevi vício nos desenhos né? Que é o nome da minha antiga pichação Então o pichador não quer fazer um picho numa noite Ele quer fazer 50 E espalhar isso para a cidade toda né? Como o Zé do Lixomania, que é um grande amigo Como outros pichadores Mas a gente quer é o um vírus Espalhar o máximo possível e eu até hoje tenho isso, só que hoje eu quero ser o cara que espalha grandes formatos. Então, meu, quem passar no Tietê hoje vai ver um grafite de 175 metros, quem passar na 23 vai ver um de 100 metros, quem passar no Minhocão vai ver duas empenas lá de 80 metros, ao invés de ficar que nem eu fazia antigamente, saia no final de semana e fazia 15 grafites de 3 metros, sabe? Que fazia em 5 minutos e embora... Hoje eu tô um pouquinho diferente, mas eu sou o um artista que é da, da quantidade, não da, da qualidade. Qualidade que eu ponho mais nas minhas telas, nos meus projetos, porque daí é uma coisa remunerada e tal. Sim. Tem um grande valor agregado, né? Então tem que ser bem feito mesmo.
0: Zezão, é, cara, eu tô te alugando mais do que... Tudo bem? A gente tinha uns minutos a mais aí, não, tranquilo? Eu
1: estou aqui, a tela que vocês quiserem aí.
0: Muito prazer. Tá, bom, deixa, eu só dar uma, deixa eu só ler umas coisas aqui, uma galera elogiando aqui, ó. Zezão Monstro, a Parisone, Grande Zezão, abraço de Portugal. É, galera perguntando se tem algum produto pra passar por cima da pintura para aumentar a duração nas ruas. É, daí o Ronildo falou que esses dias passou perto do Marte Sua, na, que a prefeitura pagou para fazer uma reforma no posto de saúde. É, uhum. E aí, a Flavion, cara, segunda pessoa já. Pensei que havia dois zezões na mesma tela. Acho que o pessoal deve achar que a gente parece de verdade.
1: Ô, louco! É isso aí. Agora você é bom do Felipe.
0: É, a, a gente Felipe pode fazer é o... Eu. Mas é, é mais branco que o seu. É, será, Felipe? Tá mais. Pô, te, te garanto, velho. Te garanto. É charme. E eu, é charme. Dizem que é charme, eu deixo. Não tem problema. Deixa eu só emendar mais uma pergunta do Arthur aqui, cara. Ele, se alguma galeria em São Paulo te, é, representa os seus trabalhos.
1: Tá. Olha, são muitas perguntas, né? Não sei por qual começar. O que, que você sugere aí,
0: Felipe? É, é, vai na... Na, é, na verdade, é a pergunta de se... É, você acabou de falar, mas eu não sei se... Pelo visto você não usa, né? Se tem algum, é, alguma resina que passa pra durar mais na rua, né? É isso.
1: Cara, na verdade existe... Peraí, Filipe, agora vai entrar numa... É... A galera tem usado, algumas pessoas que querem... Acham, eu acho que, inclusive, não adianta nada, né? Assim, ao meu ver. Porque o que acontece? Você resinar um trabalho, invernizar um trabalho, você vai dar uma camada plástica nela que vai ficar bonito. Mas, normalmente, as paredes... Isso é uma coisa técnica, tá, gente? É um achismo. Se você tem uma parede porosa, que a grande maioria das paredes são porosas, a poluição, a chuva... Toda vez que dela, ela vai é, acumular resíduo nessa parede. Então, independente de estar invernizado ou não, uma hora ou outra ela vai sujar, porque a não ser que você vá lavar lá. Né? E tem uma questão técnica também que é assim, como que está atrás dessa pintura? Existe uma infiltração, a parede pode cair. Né? Então, eu, eu, não, eu não vou fazer isso. Tá nos meus trabalhos. Então, porque eu, ao meu ver, eu acho que o verniz é uma coisa muito cara e ao meu ver, não vai preservar essa arte, entendeu? Porque é, é muita poluição o dia inteiro. Então, nos porozinhos que ficam, nessa parede um pouquinho mais é, chapuscadinha, vai decantar o, a poluição, a chuva, o lima, a água que vai cair em cima e não vai ser o verniz que vai resolver. Tá? Ele dá um acabamento bonito, brilhoso dá. Mas você toda hora, se tiver sujo, joga uma mangueira lá e lava e tá pronto. Mas será que vale a pena? Aí é uma opinião minha né? sobre isso. Sim. Qual que é a outra pergunta?
0: Não, só vou complementar isso que você está falando, que é o seguinte: no Arte Fora do Museu, a gente mapeia quatro. A gente colocou quatro categorias de arte. Né? A gente colocou escultura, é, street art, é grafite assim, né? basicamente. É, murais, que daí a gente coloca, sei lá, uns trabalhos do, de cavalcante, sabe, ah. uns trabalhos mais, mais, mais antigos, assim, e arquitetura. Em todos eles, cara, a gente coloca, assim, data de criação e data de término. Porque, assim, a partir do momento que tá na rua, cara, tem um prédio, tem data de é. duração, entendeu? Alguma hora, alguma hora pode cair. Então, é, é isso, né? A, a, a arte na rua, ela nasceu para ser efêmera, assim, acho que Precu preocupação questão? com...
1: Complementando, Felipe, esse lance que você falou de dica malcante muralismo, por exemplo, eu estou numa negociação num projeto com o Metrô de São Paulo. E uma das maiores preocupações do Metrô é a manutenção dessas artes. Porque, assim, todas as estações têm arte do Metrô. Oh, e eles
0: têm, um, eles têm um acervo incrível. O Metrô então, tem um acervo forte. Mas, que
1: nem assim, o, 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 a estação do Tomiotak, que é tudo pastilhazinha, a Tomiotak faleceu. Mas, de muita vibração do trem passar, está caindo pastilha. Eu sou muito amigo do Gilberto Salvador, que é um esculturista, o pai do Diego Salvador, que é o cara da Montana, né? Montana Brasil. Ele tem uma escultura muito bonita na estação Jardim São Paulo, que chama-se Voo do Xangô. Então, é a asa bonitona com uma esfera vermelha. E aquilo, sol o chuva, só o chuva, só chuva. Filho, pai, tô ocupado. É, só o chuva, filho, tá pichado, tá desbotado, Entendeu? Então, é, como preservar, inclusive, essas artes? E aí, é, a preocupação deles comigo é essa. Eles só fazer um grafite no metrô, não no metrô-trem, mas no metrô-estação, qualquer coisa que a gente está tá, tá trabalhando agora, e não vai durar. Aliás, vai durar quanto tempo? Você garante isso? Eu vou jogar um verniz, né? Mas eu não posso garantir também que isso vai durar 50 anos, Entendeu?
0: Sim. Você quer dar um salve aí ou quer dar aquela? Um... Não, tá, tá de tudo boa bem. Tá tranquilo?
1: O na sala aqui
0: agora, mas vamos ah, lá. Beleza. Vamos é, o Arthur tinha perguntado também como é que faz pra comprar print seu, print de trabalho seu.
1: Cara, Se que você então, faz isso? Se for, se for do Instagram, manda um DM, que aí a gente. Algumas coisas a gente resolve, responde por lá. O livro que a gente direcionou pro e-mail mesmo, né?
0: Tá, boa. Então eu vi
1: que tem gente perguntando de livro e tal. Sim. E a gente. Acaba
0: direcionando o e-mail. Zazão, eu vou, vou finalizar nos próximos minutos aí, cara. A gente estendeu uma meia hora mais aí. Eu tomei meia hora do seu tempo. Peço desculpa, mas o papo Não, tá é bom demais. A gente pode... Isso aqui é que uma prévia bom. pra gente trocar uma ideia ao vivo. Quero muito te conhecer, a gente... Falar de, falar de projetos, inclusive, que eu acho que tem umas coisas legais aí pra gente fazer junto. Mas antes de acabar, cara, é... eu queria te perguntar uma coisa. É... Durante assim, cara, isso faz uns 10 anos que a gente tem falado com artistas plásticos, escultores, arquitetos, galera da arte de rua também. E é sempre uma pergunta que a gente faz pra galera, que é assim: é como. É... Só um minuto, peraí, só um minuto. Claro, claro. Eu
1: tô aqui numa entrevista chorando, meu. <risos> Vamos lá, cara. Tá. Prometo Não, eu liberar, eu pra... que eu vou te liberar,
0: você Vai pode lá. voltar na função pai, rapidão. É. Não, cara, que é o seguinte, a gente costuma conversar com essa galera e, e todo mundo fala assim que em algum momento da vida alguém foi tocado pela arte da pessoa de uma forma das mais inusitadas possíveis tipo assim, ah, pediu a mulher em namoro na frente de um grafite de alguém, é, sabe, tem esse tipo de coisa, e, e, e eu imagino que você deve ter muitas histórias dessas eu lembrei dessa pergunta, porque você tava falando justamente das galerias pluviais que a galera, tipo, nem se ligava muito que existia uma arte lá mas eu imagino que a sua arte toca. Enfim, sua... imagino não, com certeza a sua arte toca a vida de muita gente. É... Eu passo por ela praticamente todo dia, assim. É... Eu, eu moro aqui perto do Minhocão, né? E, é. Então é... eu sou afetado pela sua arte. Então eu queria que. Se você tivesse alguma história de alguém que foi afetado pela sua arte, falou assim, cara, sua arte me transformou de alguma forma. Assim, se você tem algum relato desse tipo.
1: Cara, são tantos, cara. Eu, às vezes eu recebo uns e-mails assim do nada: de tipo, como é que eu posso lembrar de um, um assunto específico? Ah, tem muito, muita. Assim, já muitas vezes fala, pô, meu filho estudou sobre a sua arte na escola. Eu já fiz coisas também de livros didáticos, né? Então meu trabalho acabou virando é, uma espécie de referência, matéria né? de escola, então... entendeu? E muitas coisas aconteceram realmente pela minha arte, cara. Assim, de conhecer pessoas, de fechar um negócio, porque o cara ganhou uma arte, viu a arte na casa do um cara. Ah, eu, assim, muitas pessoas falam que, que eu sou uma espécie, não de referência, mas assim, pô, você me motivou a grafitar, porque naquela época eu não, não entendia e vi. Então, tem tem muitos assuntos mesmo Felipe que que eu não vou lembrar agora claro claro tem coisas assim que eu faço assim, cara como que pode ter acontecido isso isso que eu digo fora para fora do Brasil entendeu assim os, todos os projetos que uh, uh, os últimos, todos vai a minha vida toda eu recebi tem uma história por trás então eu fiz uma arte lá no Rio da Suíça que o cara lá, o dono da lancha, viu e comentou com o primo, que daí comprou uma arte minha. Então tem muita coisa que está muito interligada, né? Assim, eu tenho coisas muito, que me emocionam muito, que eu vou dar um exemplo aqui. Que foi assim, eu, no início dos anos 2000, quando eu comecei a fazer um trabalho no subterrâneo, tinha um casal que morava dentro do subterrâneo, que era o Toninho e Tereza. E foi no momento, que a, foi quando a mídia me descobriu. Então eu levei, sei lá, desde MTV, que foi a primeira mídia que eu fiz, o Jornal Nacional, é, eu não lembro, assim, é, Metrópolis, da TV Cultura. E eu toda hora mostrava esse casal. Eu falei, gente, mas olha só, tem, tem uma galera morando dentro de uma galeria de esgoto. E o que eu consegui no final disso daí, cara, foi que eu consegui uma pessoa que se sensibilizou por essa história e os tirou daquele lugar tão violento entendeu e, e nesse momento do que eu que eu estava nesse, nesse momento eu estava numa outra fase da minha, da minha carreira eu ainda não era o artista da galeria eu era o motoboy né porque eu nesses 25 anos de arte eu fui ganhar eu fui ser artista eu comecei em 95, em 2004 que eu virei artista, né? é, que eu fui adotado por uma, por uma pessoa importante que falou ah, se é um artista, vai fazer exposição na galeria. Mas antes disso, cara, eu tive uma vida miserável mesmo. E o Toninho e a Tereza, de tanto eu ir lá no Subterrâneo e cara, eu tive um dia de trazer eles para passar o Natal comigo na minha casa. Né? Eu tinha um Fusquinha 69 caindo aos pedaços. Foi o meu primeiro carro que eu tive na época peguei eles no esgoto, trouxe eles para minha casa, passaram uma, uma noite comigo de Natal, depois deu uma hora da manhã, eu tive que levar os caras de novo para ir para dentro do esgoto, entendeu? E sou muito feliz porque Poxa, eu percebi que o meu trabalho conseguiu impactar isso e, e de uns anos para cá eu hoje também apoio algumas instituições, né tipo, eu já doei obras para a ACD, para a Fundação Santa Fé, né? então meu último leilão da ACD quem comprou uma obra minha no leilão foi a Eliana, do SBT, né? Ela comprou uma, uma obra minha que foi leiloada em 45 mil reais. E esses 45 mil reais foi 100% para a instituição de caridade, né? para as crianças. Então, eu acho que também a vida, todo mundo que vive de arte e, e trabalha com, com isso, a minha filosofia é que, tipo assim, resumindo toda essa, essa conversa nossa, assim, a rua, para mim, é como se fosse um Deus ou uma igreja que eu tenho que sempre orar por ele e rezar. Porque foi a rua que me deu tudo que eu tenho, seja material, sucesso, reconhecimento, grana, oportunidade, foi tudo a rua que me deu. E eu hoje não posso é, me desligar dessa igreja, desse Deus, porque eu acho que a vida são ciclos. Tudo que eu recebi também da rua... Eu devolvi para a rua e continuo devolvendo. E grande parte das minhas economias, do que eu coiso, eu também hoje apoio o Projeto Viva com Água. Eu doei essa obra para a CD. Eu doei obras para Fundação Santa Fé. Ajudo muita gente ainda. Ajudo muitos artistas que, que, que têm que tem como referência, inspiração. Ajudo nesse sentido mais de, de dica, de se profissionalizar. Mas eu acho que ajudei muita gente... Nessa, nessa vida toda E sou muito grato A todas as pessoas que também me, me ajudaram Na época que eu era um lixo né? Meu apelido era Come Lixo Eu era um mendigo Punk, cabelo moicano, piercing na cara Bracelete até aqui E me tiraram um dia da lata do lixo E falaram assim, oh, bom, você é um artista E eu falei, Nossa, você tá me tirando <risos> Eu era tão resistência, tão contra o sistema Que quando uma pessoa quis Comprar uma arte em mim e falou que eu era artista Quase que eu não vendi, e mandei a merda então eu tive um processo também, galera, de, de se readaptar, de falar de sair do underground, literalmente, e pisar no tapete do mainstream. E hoje eu tenho amizade desde mendigo, morador de rua, até doutores e, e gente muito importante. E eu acho que, resumindo tudo, essa, esse lance de entrega, então a rua é a minha igreja. E eu preciso muito ainda continuar pintando na rua como forma de gratidão, porque as coisas sempre vão estar vindo e eu sempre preciso entregar isso. Essa é mais ou menos a minha filosofia, porque se eu me ausentar dessa igreja, desse Deus que eu tenho na minha filosofia, eu tenho certeza que o meu trabalho também ele vai perder a força. Eu não quero ser considerado só um artista de, de galeria, de ATD, mas eu também não, não gosto de ser chamado de grafiteiro. Porque o grafite é uma das coisas Então hoje quando as pessoas falam mas, mas, O que você é? né? É, sei lá, eu sou um artista multimídia Eu pinto pincel, pinto spray Pinto parede, pinto papel, pinto madeira é, Faço escultura Enfim É, é muita coisa para eu me... Sou fotógrafo né? Comercializo também meu trabalho de fotografia O meu livro, grande parte É foto autoral Então já participei de exposições como fotógrafo Também só fotografia então, é um pouco difícil me definir. né? Mas o que eu quero mais, para finalizar aqui, é ter de reconhecimento das pessoas, é é eu como pessoa, e não a minha arte. Eu quero ser, sim, reconhecido pela minha arte, mas eu quero, se eu partir amanhã, eu quero deixar, eu tenho certeza que eu deixei um legado que foi humanitário, ambiental, que as pessoas vão lembrar que eu fiz alguma coisa com a minha arte, que além de embelezar a cidade ou destruir a cidade, eu passei uma mensagem. E eu acho que o que me motiva isso aí é ir para a rua e falar assim, meu, eu vou fazer isso aqui porque eu vou chamar a atenção disso, eu vou alegrar essa galera que, não, que mora embaixo da ponte aqui, eu vou colocar cor na Cracolândia, sei lá. Então, é o legado que é o mais interessante, entendeu? O resto, cara, é tudo momentâneo, entendeu? É, a gente vai morrer e aí, né? Não vai ser lembrado, né? Então eu acho que o que eu mais admiro nas pessoas é o que elas são, né? Infelizmente tem gente que tem um trabalho incrível, mas não é uma boa pessoa e vice-versa. E é isso, eu sou um colecionador de, de gente bacana, meu. E quem não é também não sou uma pessoa de ficar, né? Eu acho que é um problema com as pessoas. Então o que eu quero é, é, é ser lembrado como um ativista da água, um cara que... que eu doei a minha vida, cara, e dou até hoje a minha vida pela arte. Porque o trabalho que eu faço não é um trabalho fácil, entendeu? O trabalho do ateliê, você igual ar-condicionado, você toma uma coca ali. Agora, onde eu estive ontem, onde eu vou amanhã, é uma situação que eu posso morrer, cara. Entendeu? Posso ir e não voltar mais, que eu caia no buraco, que a água me leve... E eu fiz isso 20 anos sozinho. Entendeu? Hoje eu vou assessorado de, de, do cara da câmera, do meu assistente, do bombeiro e tal. Mas eu fiz isso 20 anos sem saber se eu ia voltar para minha casa ou não. Ou seja, eu, eu arrisquei a minha vida pelo grafite, pela arte. Assim como outros, que é o pichador que sobe num prédio, lá, eu vou pôr o nome dele, muita gente morreu caiu, é aleijado, para colocar o nome lá. Mas nem todo mundo é assim. Isso não é uma regra. Eu também não estou me colocando como super-herói, uau, Superman médio grafite. Eu sou o cara mais medroso da cena. Eu tenho medo pra caralho de tudo isso que eu falo eu, eu tenho medo, sou inseguro. E eu acho que é a paixão que, que me, me faz... Eu, às vezes, colocar a minha vida em risco. Porque o grafite também tem um pouco disso, sabe? Da adrenalina, de, da transgressão. Mas, cara, eu com 50 anos e tudo que eu já vivi, meu, eu estou bem mais na manha e muito mais medo do que, eu, do, que, do que eu tenho, né? E eu sempre fui visto ao contrário. Tipo, pô, o Zé, é um cara corajoso. Foi lá, bateu de frente, desceu no buraco, caiu, enfrentou a faca lá do, do, do mano que quis faquear. Velho, Morro de medo. <risos> Bunda mole do grafista tá aqui, ó. Sou
0: eu. Zezão, eu vou agradecer já, velho, que a gente deu uma esticada aí. Desculpa ter tomado muito mais o seu tempo do que eu tinha falado. Cara, fala é, você falou... mais
1: 10 horas.
0: <risos> o Instagram não deixa, o Instagram é logo nós, ele boicota nós aqui. É isso aí. É, mas, cara, você falou que coleciona amigos, espero que tenha aqui um. A gente espera que a gente se encontre ao vivo em breve. Quando você quiser, tá, depois... Eu... Pô, ótimo, então valeu. É, já vou te chamar depois no WhatsApp, trocar umas ideias de uns projetos aí que a gente tem e eu vou te dar esse recado, cara. Acho que assim, é... o tra... a, arte, a arte de rua, principalmente, ela é efêmera, mas assim, acho que o legado do, da sua arte, ela é permanente. Assim, Acho que a sua, a sua visão de mundo, acho que é o, o, o trabalho que você já vem fazendo, tipo, a linguagem que você criou, é... fora todo esse conceito, essa esse engajamento que você tem nas causas, assim, acho que isso daí é um legado que você deixa, pode ficar tranquilo é, é isso, cara brigadão de novo, e tem aqui no Arte em mim, Felipe Laviatti, mas também no Arte Fora do Museu, aí, um canal para divulgação dos seus trabalhos, acho que a ideia um pouco do Arte Fora do Museu é divulgar arte mesmo, a gente quer que a arte alcance os, o maior número possível de pessoas que as pessoas conheçam artistas com essas pessoas por trás das artes, que nem nem sempre isso acontece, né? Isso é
1: muito importante, é... eu acho.
0: Então, acho que é isso que eu... tem na gente esse canal, cara. Então, portas abertas aí para você.
1: Obrigado, Felipe. Obrigado A Arte Fora do Museu. Todos que tiveram aí presente aí nesse papo super descontraído com o Felipe, comigo, aos amigos, aos que conhecem, aos que conheciam mais ou menos e agora os que conhecem mais ou menos. <risos> Agradeço mesmo, gente Obrigado, Felipe, pela sua oportunidade Fico à disposição Qualquer coisa, galera Só mandar uma mensagem lá, um inbox lá Lance do livro, qualquer coisa aí Na medida do possível, a gente vai responder a todos, sim, tá? É que é muita loucura E, você vê, meu filho já tá aí E agora acabou, né? Agora é só quando eles dormirem Que eu vou voltar os e-mails e -mails, é o meu ateliê
0: Beleza? Tá. Zezão, uma boa noite pra você aí, um bom, bom trabalho, então, já que você vai trabalhar daqui a pouquinho. E, e só o último recado, mais ver umas duas pessoas a mais aí é, falando que a gente se parece mesmo. Então, o dia que você precisar de um sósia, é você me dá um toque e a gente faz esse trabalho. Olha então.
1: aí. Valeu meu irmão Gêmeo. <risos> Obrigado, então. Falou, Maninho. Aí.
0: Abraço, cara. Tchau, tchau.
1: Obrigado você.
0: Valeu. O podcast Arte Fora do Museu é gravado todas as quartas-feiras, às 18 horas no Instagram, arroba Arte Fora do Museu. Para mais informações sobre esse artista e outros artistas, visite arteforadomuseu.com.br.